0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Vegot den 4 maj 2023. May the fourth be with you. Just det, det är den. Det är den alltid. Härligt. Hur, hur mycket lasersvärd känner ni idag?
1: <här> Jag hade tänkt på lasersvärden än. Men Får man säga
0: lasersvärd? Jag tror ja, att du skulle bli arg Nej det får man, det kan jag försöker reta med Star Trek fans. Nej men det gör jag det kan du inte ja, Det kan du inte ja,
2: Absolut inte, utan det är helt
0: lugnt Ja mm. Jar Jar, -Jar Bings är den bästa figuren
2: Ja, jag ser att jag har gjort ett fatalt
0: misstag <laughs> Don Eriksson <laughs> Va? Vadå? Jag, jag måste gå och byta kläder då?
2: Jag kan inte ha den här skjortan i sig ja, Den håller bara på att se ut som sån här galen
0: jag Jo med. men det är, vi hypnotiserar min ju också men, det... Får inte folk inte i huvudet av det här, jag jo. får ont i av det Ja, titta att, inte på det, inte att på det själv hela tiden Det, det är det som är snyggaste här inne ja. Här är Narcissus. Just det. Uh, eller något. Uh, det där är Magnus Söderman. Uh, för jag, hey, som är. Undrar. jag heter Dan Eriksson. Är det där han är killen som har kavaj på sig? Han heter Gjällehorn.
1: Jag tror jag skulle vara Jar Jar Brinks i
2: <laughs> Brinks. Vad heter <laughs> han då? Jar Jar Binks. Han har Brinks. inget
0: med det här att göra. Alltså han är, han är inte acceptabel. Han är det bästa som har hänt Star Wars <laughs> Universumet efter... Uh, de nya Mandalorian äh, Jack Black-figuren. Oh, det ont.
2: Mandalorian första, så alltså den är inte helt oäven. Jag, jag brukar oäven jag
0: med har lärt mig bara plocka upp sånt som Star Wars-fans stör sig på och säga det till folk. Ja.
2: Jo, jag vet att du gillar <laughs> det. Jag, jag,
0: jag går på
1: det där hela tiden. Det finns ett stort problem med de här spin-off-grejerna. Och det är att de kommer på bio. Okej. Okay. Ja, <laughs> Wars... det... Jag har inte helt liksom vad det är problemet. Nej, nah, det var det. Jo, det man här, problemet. Att det blåses upp. Det då måste det ju till och det ska det ska inte ges på så här fin tid på TV heller. Så här är det man gör eh, en trilogi av filmer här nu. Ja, mm. och så är man nöjd. Mm. Och sen allt som görs efter det när man vill rulla vidare på det hela, det ges det, det går på TV så här obskyr tid på TV4 sagt två på natten eller något sånt. Allt som har saker så göra. Så du skulle nöja sig med tre filmer. Och men, så kör. Klart.
2: Nu ska vi se. Det, är, alltså, det finns på Disney Plus. Och det är inte på Tv4, och det är inte obskar tider. Det är stora produktioner. Jag vet inte vad farf som lever det. Det ska inte vara så. Ja. Bara. Nej, men det ska inte gå. Det är klart att du inte kan. Alltså,
0: nej. Jag vet inte. Det inte... Ont, va? Ja. Men det här är... Har du är Disney Plus. Jag tror att vi bokottar det. Jag sa att det går på Disney Plus.
1: <laughs> Men, men, Vad jag har för kanaler är det men, inte Men Vi vil, vilka jag inte. av eh, transorna tänder du på? Vilka transor? Ja, men de är väl på Disney Plus <laughs> Är det det du stödjer?
2: Är det dit eh, Svegåts guldkista går? Ja det är det. Disney Plus och eh, alla andra
0: ah, ja.
1: Nej, Okej låt folk titta eh, på det där Och ha skoj med det Men eh, ah, ja. Mandalorian eh, Det
0: har nämligen tjatats en del på mig Att jag borde ta och se eh, delen, Alltså sjätte delen. Jag har ju bara sett två Star Wars filmer hittills Ah, har du sett Star Wars? Ja, men jag, min son du har sagt du har inte berättat jo, för det. Jag pratar om det i podden. Han har lite saker. Du säger så jag har sett saker. alltså avsnitt 4 och 5 eller avsnitt, film 4 och 5. Alltså 1 och 2 ni vet vad jag menar. De ja. har jag sett. Det är inte så förvirrande som du vill Nej. Jo, det, är det. Nej. Och men jag har ju fortfarande inte sett då del 6. Eh, för att jag är oerhört uttråkad efter två delar. Det är också inte helt optimalt att se det dubbat i tyska kan jag säga. Nej. Det gör inte saken bättre. Så här. Din son borde <laughs> ja. se det med mig. Då? <laughs> För då?
2: För då får han se det med någon som uppskattar och kan, kan berätta om det. Och förklara och liksom pusha på och visa hur fantastiskt det här är.
1: Mm. Men, men, men kan inte du köra lite Jar Jar Biggs på tyska? snälla. <laughs> ja, Men dyker inte han upp
0: i de här 1 till tre...
1: Aha, det, okay, jag. Jag ser, men kan du köra Darth Vader på tyska då?
0: No, ettert. <här> ich bin dein
2: Vater. <här> uh, nej, men absolut. Man gör sig lustig över det där, det gör man. Man, man skrattar åt det man inte förstår. Mm. Man är rädd för det man inte... Men hörni, är det här ett
0: dagligt Star Wars program vi gör? Det är det, varje dag så pratar <laughs> vi Star Wars Star Wars fiction Det är det fanfiction. ju inte, utan stjärnornas skit och så vidare, det sköter man på andra ställen Vi kan ibland ta upp sådana saker Men framförallt så är vi ett dagligt program för att sätta agendan och berätta vad som händer i världen och vad som borde hända i världen Det, det, det är ungefär Det är vårt tagline, lite lång Men <laughs> det, det passar inte på klistermärke så vi har bara fischer För annars får vi inte plats med vår slogan och idag så ska vi ju bland annat då tala om eh, Timbro, Timbro Kopschen. Kopsch, han heter något sånt. Ja, det heter Fredrik Kopsch, ja, Kops. han eh, går runt i Stockholm och tänker. Han är liksom Fredrik Reinfeldt som flyger över Sverige och så här. Här finns det ju plats. Han är runt i Stockholm va. De här höga byggnaderna, vad kallar ni dem så ni? Kyrkor. Ja, kan vi riva dem eller? Jag skulle gärna vilja ha lite betong här. <laughs> <laughs> Han, om någon ska vi prata om och lite, ja men lite kanske arkitektur och, och stadsplanering och sånt allmänt mm. eh, kring staden som vi alla någon gång har bott i i våra liv. Nej mm. ja, men absolut,
2: de vill ju förvandla staden till någonting hämtat ur Star Wars. <laughs> Den här planetstaden som finns där. Asimovs berättelse om en planet som är en stad. Det där är någonting som finns i science fiction idén om en hel planet som är en stad. Fruktansvärt måste jag säga. Men en återspegling av den moderna idén om hur... Som du också är för då, Erik, som är städer som
0: växer både på höjden och bredden. Vi får se vad jag är för. Mm. Jag har inte bestämt mig än. Det beror på hur bra argument ni kommer med. Vi har ju ändå en klassicist eh, och en modernist här. Så att ni kommer få bråka om brutalist. det.
1: Bruta... Ny brutalist. Nybrutalist brutalist.
0: brutalist? Plast... Ny, ny Men vi ska också titta på eh, den här eh, nya lagstiftningen som är på gång. I Irland mm. Jag vill förklara det här Vi hade en lång diskussion, där hade vi inte Vi kollade upp med språkrådet På Irland är som alltså det är på ön Men eftersom att det här handlar om en lagstiftning I den irländska republiken mm. Så är det i Irland ja. Ja, men... Jag har, Vi har alltså inte skrivit fel Men Irland ligger ju på en ö Precis det. Men det är, inte, det är inte den enda republiken inte den enda staten på den ön. Nej, titta vad de kan.
2: alltså Mikael kan och vikingen kan. Jag är så glad att jag har science fiction fans du... i chatten. Ja. Du måste också säga vad de säger för annars blir det jättekonstigt för dem i efterhand. Ja, alltså, nej, men de pratar om att, vad, vad de här städerna heter då. Uh, Trantor, huvudstaden i Asimovs stiftelse trilogi. fast det finns långt många fler böcker. Och Coruscant då, som är den här uh, stadsplaneten i
0: Star Wars.
2: finns säkert i Star Trek. Någon trecker där ute som kan berätta om en stad där också så mm.
0: gör det. Eh, tack för den här barn. väldigt eh, användbara informationen um, så ska prata om den här nya lagstiftningen då som eh, ännu mer inskränker ytterligare förheten och mm. kanske har vi redan den här eh, lagstiftningen på plats här mm. Mm. i Sverige Typ, typ. Ja, vi kan se um, vi ska också hjälpa er kära lyssnare och tittare med lite perspektiv för det behövs ibland när, när saker och ting känns mörka och jobbiga så behöver vi nog påminna er om vilka stora Segrar och framgångar nationalismen, invandringskritiken och så vidare faktiskt har faktiskt tagit i Sverige de senaste ett två decennierna. Och vi kommer att göra det genom att utgå ifrån en ny intervju med Jimmy Åkesson. Så att det har vi oss fram emot i det här programmet. Men jag tänker att vi först ska återbesöka någonting vi talade om här om dagen. Och det är ju då eh, A-lotterierna, kombispel, eh, kombilotterna, motorlotteriet och allt vad det nu hette. Alltså socialdemokraternas eh, en av Socialdemokraternas viktigaste inkomstkällor, nämligen lotterier mot kredit på kredit. <laughs> eh, och det som är nytt är ju för att igår publicerade då Expressen. De hade fått tag i ett, ett sånt där telemarketingbolag, då, de som har sålt lotterna åt. Um, åt uh, och det här uh, företaget då det som man jobbat där hade kvar ett manus man har ju ofta då sådana här säljmanus när man, när man ringer och säljer uh, för att, uh, och de är oftast framtagna för att vara så, så effektiva som möjligt helt enkelt och det här manuset är intressant uh, för att det, uh, det alltså det, det verkligen då förstärker um, hu, vilket bedrägeri det här är, mm. alltså vilken syniskt um, syniskt uh, utnyttjande det är utav svaga människor eller alltså människor som kanske är mer påverkningsbara vi vet ju hur um, man ibland pratar om de här lurendrejarna som ringer pensionärer och får dem använda sitt bank-ID och sådär, mm. Mm. och de riktar ju in sig just på gamla, på pensionärer som, som kanske inte riktigt har hängt med i, liksom, um, att de, och kanske är lite mer godtrogna och tänker att men om han ringer och säger att han är från banken och sådär, då, då är han väl det på exakt samma sätt fungerar Socialdemokraterna. Eh, då ringer man då till framförallt pensionärer och försöker sälja in de här lotterna. Och sen har man det här manuset då för vad ska man säga ifall den här invändningen kommer och vad ska man säga om den här invändningen kommer. Och, den, eh, och om man säger då, men jag, jag tror inte jag har råd att teckna det här abonnemanget då, för det är ett abonnemang det är därför det blir på faktura, 200 kronor i månaden. Då ska man säga så här. Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar, nu när det handlar om ynka 99 kronor det är ju inte ens en bull och kaffe på pressbyrån idag och med tanke på att det är vinstgaranti på var tredje lott så är sannolikheten väldigt stor att du förvandlar det till något betydligt mer värdefullt. Och det är inget bindande abonnemang nu, utan det är endast en gång nu med Sveriges särklass största chans på miljoner enligt Lotterinspektionen mm. själva. Och Du är med på 28 stycken vinstchanser under hela maj månad, Så vi gör så här. Jag skickar hem låten till dig och så får du prova en gång i alla fall. Så blir det jag som kommer med tårtan där borta <laughs> i Sundbyberg. För vi bor kvar i Sundbyberg? Sådär. Oh. Eh, och eh, så där slår man på, och det som händer då, när de säger, vad vet, de blir lite överrumplade, så här. Men då skickar man ut den, den här första, och då är de också uppsina på det abonnemanget. Mm. Och att säga upp abonnemanget är inte heller det lättaste. Det är ungefär som att bli av med dagens ETC-prenumeration, mm. alltså <laughs> ungefär som att bli av med klamydia. Det, det kräver skam och du ska prata med människor och det är liksom, det, det är jobbigt mm. <laughs> och så att man ska liksom, på hemsidan, det går inte bara att klicka bort sig någonstans eller så där, om man nu har internet, utan där djupt under här frågor och svar någonstans hittar du telefonnummer dit du kan ringa, knacka tre gånger säga lösenordet mm. och liksom ja. det här är ja så, så här har socialdemokraterna då berikat sig i 65 år tankar man skulle ju kunna säga att uh, ja, uh,
2: men Dan Eriksson Sossarna kan ju inte gärna veta hur ett <laughs> bolag som de anlitar agerar eller så kan man säga så här att om inte Sossarna har sagt att ni får absolut inte, vi skriver i avtalet här, ni får absolut inte bete er som CPN, eller snarare bete er som man gör när man är
0: försäljare uh, Får jag säga då hur det här går till? Jag, har ju, jag avslöjade ju här igår eller i att jag har jobbat inom försäljning och även inom telefonförsäljning. Mm. Du är en av de här då. Jag har, jag har även arbetat som säljchef på ett sånt här bolag. Jag har även jobbat som key account manager. Alltså säljare på sälj... Jag har tagit in kunder åt säljbolaget. Mm. Hänger ni med vad jag menar då? ja. Jag har varit säljare på ett säljbolag, fast jag för att jag ser. Ut så hur fungerar det då? Jo du, du, du tar ju in en kund som du vill. Eh, alltså som, som vill sälja sin produkt. Och nu säger vi kan hjälpa det. Vi har det här telefonsäljarteamet. Eller vad är nu, hur, hur ni nu gör. Eh, och vi tänker så här och så här och så här. Och så kommer man överens om en deal. Hur mycket många procent får vi behålla och vi, ja, allt sånt där. Eh, hur lång tid ska vi köra på? Jag har suttit det kanske. Jag kanske har stängt 20 sådana avtal med mm. kunder. Mm. Alla kunder har tittat på Selmanus. Alla kunder har gjort det. Mm. För att de vill ju veta att du representerar ju deras företag. Mm. De vill veta vad du säger. Eh, I stort sett alla kunder har också kommit in och bett om att få lyssna. Man spelar in alla samtal ofta. Eh, och få lyssna på samtal. Eh, de de är nyfikna, intresserade och vill veta för att plötsligt så rings det tusentals samtal på en dag i deras företagsnamn. Mm. De vill veta hur det behandlas. Att socialdemokraterna inte skulle ha en aning om vad som sägs i de här samtalen, vilket de hävdar, det är sån jäkla bullshit
1: att det bara kan komma från en sosse. Mm. Mm. Ja, verkligen. Det är ett ofattbart hyckleri. Det är så löjligt. De säljer lotter. Det är väl klart de vill ha dem sålda. Ja, Eller hur? Ja. Till så många som möjligt. Så många som möjligt. Till vilket pris som helst i stort sett. Och så kommer de säga, nu har vi sagt nej till det här företaget. Ah, det är ju så, så löjligt det kan bli. Eh, jag ska säga, alla hatar vi ju telefonförsäljare. Mm. Ah. Eh, ja, jag till, till jag vi, hatar till, vi hatar till med Dan idag. Ja,
0: Dan får skott för <laughs> allt. Det är snart 20 år sedan. Jag måste väl
1: kunna få... nej. 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 Ja,
0: Karma. Förvalt.
1: Kärma. Vi får väl se. Eh, men eh, det, det är ju självklart att de håller på där. Ja. Det är alldeles självklart. Och vi har alla upplevt det till och med. När ja. de försöker tugga på en skiten. Ja. Och eh, det är bara att leva med det. Och då försöka förneka det som du säger. Försöka förneka. Nej, men det ja. komma igen nu. Det är jättebra att de kör sån eh, hets på Expressen. Generellt, generellt
2: har jag inga... Jag, har liksom, alltså, jag tycker väl att... Att... att, att de inom rimlighetens gränser kan användas sig av liksom övertalning och liknande. Jag, jag har egentligen inga problem. för det, jag, jag gillar ju att lägga mycket ansvar på individer. Däremot när man riktar sig mot som de gör, äldre människor, där tycker jag att man ska vara stenhård för att...
0: Ja, och sen det, alltså, det, det är helt ärligt jag, det här är ju eh, jag har jobbat ganska lite med det som är det här. Alltså, mm. eh, direkt till slutkund. Jag har, jag har jobbat mycket bet, alltså till företag. Mm. Mot företag mot till företag. Eh, i Tyskland till exempel så är det ju olagligt att ringa som telefonförsäljare mm. till en, eh, en privatperson som du inte har en kundrelation med. Mm. Alltså du, du, får, du har inte telefonförsäljare som vi har i Sverige att de ringer eh, någon som ska sälja dig någon eh, strumpprenumeration eller dagens industri eller vad det nu än är. Du kan få samtal om du redan är kund mm. hos dem att de vill upp, liksom sälja något dyrare paket eller något nytt erbjudande eller sådär. Mm. Eh, mot företag däremot mm. får man ringa. Eh, men Ja, helt ärligt så vet jag inte varför det ska vara tillåtet att sälja spel och dobbel på kredit nej, över telefon nej, till privatpersoner. Det är bara som upplagt för bedrägeri. Ja, ja verkligen.
1: Och, och hela grejen var underbart om de där lagen fanns i Sverige. Jag menar, hur trött är man inte ja. på när de ringer hem till en och säger ja men, ja, men tjenare Jag har, har du dragit en tassan idag än? Mm. Ja, men, de är ju löjligt privata. Ja. Man börjar, börjar, börjar tycka att det är
0: lite jobbigt det där. Det, det är så himla underliga samtal du får. Ja, verkligen.
2: Det är Lite beroende på vad du har för så är är inte tidigare.
1: så de med De är så jävla personliga med mig och aha, ja men nej jag vet inte, säger jag är lite överrundad och så drar mig igång. Uh -huh. Nej det är fruktansvärt det där. Och... Ringer du
0: igen mamma?
2: Ja. <laughs> jag, jag vet inte. Jag är tacksamt förskonad från sånt där måste jag säga. Mm, um, lyckligt. Ja. ja, ja,
0: ja. Men, men hur som helst för det som händer nu det är då att det här uh, telemarketingföretaget då Reko Marketing som de heter, den mm. idunnis mm. Reko. Um, och eh, nu så bryter ju då sossarna samarbetet med dem och mm. kastar dem under bussen. Mm. Återigen, köp inte att de inte hade en aning om vad det här handlar om. De har blivit påkomna nu med liksom eh, fingrarna i syltburken och nu måste de eh, ha ett offerlam. Och det offerlammet heter Reko Marketing och ligger i Uppsala. De har fungerat på, Det kan till och med säga att ibland, eller inte inte sällan så utvecklar man manuset i, sam i samarbete mm. med kunden. För att de kan ju ha vilja saker de vill att du ska trycka på som är viktiga för dem att få fram och sådär. E att, att man låter dem eh, eh, liksom sossarna komma undan med det här det, det, äh, det, det håller inte. Jonas Lindholm då, som är vd för Kombespel säger det manus som förekommer i artikeln är helt oacceptabelt. Jag håller med men du har ju känt till det.
1: Ja,
2: det är ju precis. så det är klart
0: de har gjort. Nej, se, se, om ni ser ni som liksom, på videorationen här har vi då veder Jonas lindom. Skulle ni lita på honom? <laughs> kan du beskriva hur han ser ut Magnus? Eh, var ja, snäll. alltså ja, men det,
2: det. finns en, en klassisk så här över honom. Det är väldigt slätstrucket. Det är väldigt. Eh, det var sällsynt handställ linande. Ja. Also. Alltså, eh, alltså jag litar inte på honom. Det är svårt att förklara men han ser väldigt opolitlig ut och väldigt sådär. Jag vet inte. Väsla, våp, Våla. Längnare står det här i chatten. Ja, det är bra allihopa här. Jag vet inte varför man valt just den bilden heller. Han själv valt. Den det, alltså, det är deras pressbild. Det är pressbilden, ja. Så ja. kan det... du tänka dig hur många som inte. Ja, det det är ju det. Det, det, man, måste man vill se slasken på den där ja, ja, visst. Jag vet ju själv när man sitter och ska hitta något att använda så här. Nej, för fan, det går inte. Det går inte.
0: Men här, så att säga lurig ett passande begrepp på utseendet. Ja, men lurig på ett mycket. Ja, precis. Stefan är inne på Nej. att man gillar morötter. Ja, <laughs> ah, du tänker så, Stefan.
2: Ja, visst, men alltså, det, det kan ju också vara gulligt <laughs> Inte i ja. så i det här fallet, kan jag säga.
0: Han säger, det manus som förekommer i artikeln är helt oacceptabelt. Har det använts i samtal under 2021 är det förkastligt och i strid mot våra riktlinjer. Vi har med anledning av detta avslutat samarbete. Men skulle du ju då ha suttit någon en kille själv på kontoret och bara, jag gör så här, liksom. du, alltså så här. det man kan säga då det är att eh, den som tar fram manuset där, någon ledare av något slag, eh, skulle då eh, ha struntat i det manus man har kommit överens om med Socialdemokraterna och utvecklat eget. Mm förstå en sån här ganska stor kund är viktig för de här det finns, det finns miljarder till det känns som det är en ganska liksom, överexponerad bransch du håller hårt i de kunder du får mm. att då gå och liksom skapa ett manus som kunden inte känner till alltså teoretiskt sett kan det hända men det är så orimligt mm. Det är mycket rimligare att Jonas Lindholm, han vill väl komma upp i någon bonusnivå och öka försäljningen han också, mm. och, och liksom trycker på och liksom, ni kan säga så här eller liksom, bla bla, bla. Ja. Nej uh, Nu då, vi får se uh, Vad tror ni, kommer man ställa stopp för det här nu då?
2: Man, Nej, man kommer ju hitta eller, Rent politiskt eller lagtekniskt, det kommer ja. att ta sin tid uh, Men jag, jag hoppas det Ja, nu har de ju fått väldigt mycket ut av det, så att jag hoppas att de går vidare och sätter, sätter liksom ner foten här.
1: Ja, jag tycker att de ska dra sig inför detta. Ja. Socialdemokratiska partiet.
2: Gör de inte det så tycker jag att vi startar ett lotteri här, var det lider.
0: Ja, precis. Och min mormor är ju vad man brukar kalla för fattigpensionär. Mm. <laughs> ja, nej, men ett lotteri kan vi dra igång. Men vi får se om det är lagligt fortfarande. Bara på kredit och Klarna kredit köp nu, betala om tio
2: år kan betala så lite som en krona i månaden i resten av ditt liv jag kommer ihåg när George Soros sa att lösningen på alla problem var eviga krediter uh. det var så här, eternal
0: bonds som man kallar det för <laughs> det var en idé han hade uh. 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 hörni, innan vi går vidare mm. uh, så vill jag påminna om att det fortfarande finns platser kvar till uh, vår releasefest och vår uh, föreläsning eh, i Stockholm eh, där eh, Roger Devlin kommer eh, från Amerika mm -hmm. för att föreläsa för oss hans eh, nya bok eller, hans, inte ny bok men att den kom på svenska mm. den sexuella utopin med makten eh, så den 27 maj i Stockholm eh, och nu kan vi avslöja att vi har fått böckerna från tryckeriet. Det har vi. Mm -hmm. Och jäklar vad bra de blir. Ja, men det blir
2: de, ja. absolut. Och, och jag, 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 jag satt och bläddrade dem och tänkte just på hur, hur aktuellt det här ändå är. Och att jag känner att vi med den här konferensen i Stockholm och lanseringen skulle kunna lansera en... en alltså på något sätt så kan vi lansera en, en, mot, en motrörelse lite grann, blir det. Människor som är där kommer kunna beväpnas med fantastiska argument och... En fördjupad förståelse för varför det är som det är. För att väldigt mycket av de problem vi har i vårt land och i vår värld beror ju på just det här med de sexuella utopierna vid makten. Alltså det här är något vi lever i. Och man kan se på sociala medier, Twitter och liknande, framförallt hur män... Hur män nästan ger upp i många fall. Hur man, hur man i, i aggression och ilska vänder sig mot eh, kvinnan och det kvinnliga. och Till nästan, nästan har slutat förstå att, att kvinnan är, är under attack också. Så att det blir en könskamp som egentligen inte finns. För det är eliten eller makten som är eller vad vi nu vill som, som styr det här. Och den förståelse man kan få, den fördjupade insikt man kan förstå dels av boken naturligtvis men av att vara på plats att kunna resonera med detta då har vi möjligheten ja mm. möjligheten att på in intellektuell nivå eh, ge oss vapen som som vida överstiger en sån liksom, halvfigur som Tej vad heter han nu igen han, eh, Människosmugglaren i Rumänien Undertate. Andrew Tate eller andra som, som jag tycker alltså en manosfär som på många sätt jag såg någon som, som gick ut här igår på Twitter så här hans idé var så att du som man ska du inte skaffa barn du ska inte ha någon du ska bara tjäna pengar och bli så här bla 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 alltså det börjar spåra ur åt andra hållet här kan vi på ett helt annat sätt beväpna oss med argument och skapa liksom en, en, en idé så att vi kan lära våra söner och oss själva hur man ska göra. Och kvinnor också för den delen. Kvinnor är varmt välkomna. Det här är, det här är någonting de också behöver ta i tur med. Så att, att vara här är självklart om man menar allvar med att man vill på något sätt vara en del av en, en positiv förändring. Vill man inte det kan man ju sitta här och runka.
1: <laughs> ja, det är bra att, att du uttrycker så. Ja, hårda ord ska det vara. Ja, men det, är självklart. Det, 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 det är jätteviktigt det du säger. Särskilt som du säger att ja, men den skrevs ju inte igår. Men den här har bara... Triggats mer och mer mm. under de 15 åren sedan den skrevs. Mm. Så den är precis lik, Det är ännu mer aktuell idag. Som han skrev då att ja, det här med manosfären. Han hittade de här, den här, någon sorts debatt om där på en obskyr del av internet. Mm. Och nu är det en etablerad del av internet. Alltså både manosfären tydligen som en eh, ja men allmän. Ja, men män diskuterar om ja, jag har de och de problem, eller jag tycker det är intressant eller så vidare. Eller den här Andrew Tate-varianten. Liksom hardcore. Att det, det är en stor och Vi märker att det, hela den här, eh, det läggs mer och mer tonvitt vid det sexuella, vi märker det i hela transhysterin, att det ska fram och det är en del av det och det fortsätter och kommer fortsätta ännu mer och då är det här liksom närmast en ikonisk bok och det har ju blivit inom den här manosfären. En ikonisk bok. Och då ska vi säga manusfären, inte manosfären, utan den här allmänna manusfären att de, ja, men det här är en viktig, det är en viktig tegel, tegelsten, en viktig hörnsten för mm. att fatta det här eh, stora komplexet. Och vi lever mitt i det mycket mer idag än för 15 år sedan.
2: Jag tycker själv att det, det är en bra sak med den här boken um, det är ju också att den är uppbyggd som flera av, av varandra inte helt beroende eh, isär. Så att du kan också. Eh, det, det är mycket enklare att ta till sig den än den här typen av tegelstenar som. Som jag vet att många har, och jag själv också nu för tidning, jag orkar inte sitta med 500-600 sidor. Liksom. Ja. Det, det får vara nog med det här. Det här är bara 200 sidor. Precis, 200 sidor och enkelt, enkelt uppbyggd. Mm. Så att man, man får, men, men fortfarande väldigt hög kvalitet. Mm. Devlin är, är fantastiskt. Mm. Um, vi fantastiskt kommer att prata kvalitet. lite mer
0: om den här boken också nästa vecka, mm. uh, ska vi säga. Men... Uh, jag... Jag vill verkligen råda dig, kära lyssnare eller tittare. Gå in på fria och boka din plats mm. nu. För att, det är viktigt att vara där. Det är viktigt att vara där. Det kommer vara väldigt intressanta diskussioner. Det är jag helt övertygad dem. Och de kommer inte kunna ta oss del av någon annanstans i efterhand. Nej. Utan man är där och antingen deltar i diskussionen eller lyssnar på den. Mm. Och, och, och träffar på... varandra och knyta kontakter. Precis. Och så att vänta inte in och boka platser för dig och dina vänner nu. Så att du, för att det, det är bara ett begränsat antal platser. Och vill man sedan hänga med på kvällen så finns det en middag och så vidare också. All information finns där. Fria svenska.se. Så går du ner till evenemang och klickar in dig på det som heter Releasefest och föreläsning är Roger Devlin, den sexuella utopin vid makten. Så ses vi där, 27 maj i Stockholm. Jag säger som ungdomarna, var
2: där eller var fyrkant?
1: Ja, nej, var där eller... RUNKA <laughs> Var du som sa det? Det var jag som sa det, absolut
2: Att skaka och ruska på saker och ting Således stanna hemma och ruska på bordet <laughs> Naturligtvis, jag, Naturligtvis. Pratar. Jag, jag pratar
0: ålderdomligt ja. När jag jobbade på det syndikalistiska Tryckeriet Federativ Alltså du hör ju, vad är det här för människa som vi... vad, har jag, vad
2: har jag haft i min barm Du har snuttat på min, i min barm Dan Eriksson är snart 10, 11, 15, jag vet inte, länge
0: vem är du egentligen? När jag jobbade på det syndikalistiska tryckeriet eh, Federativ, där vi tryckte tidningen arbete. Det... Ja, det... Aktuell rapport också! Porr trycktes också, ja. på nätterna. Porr och kommunism. Porr och kommunism. Eh, då? Jag jobbade där, som någon typ av springpojke, vaktmästare i någonting eh, direkt efter gymnasiet, och då hade, var en äldre farbror som var någon typ av chef där. Eh, och han sa alltid att jag skulle runka på saker. Han använder det hela tiden. <laughs>
1: Särskilda äh, människor.
0: Svenskan. Vi <laughs> kan gå och runka här. lite på den där så kommer det lösa mm. sig. Ser ut som en På tal om eh, runka då. Fredrik Kops eh, på <laughs> <laughs> Timbro. Eh, han, vart, eh, han, han trendade på Twitter igår. Mm. Eh, och Det gjorde han efter ett inlägg eh, med video. Och vi kan väl ta och kika på det som en liten introduktion till vad det här handlar om. Mm. Han, eh, som sagt, han är, han är ju då Timbros Reinfeldt. Mm. Så han skrev så här. Förra veckan tog jag en promenad på Söder. Det slog mig att alla högsta byggnader är kyrkor. Och det finns många. Varför rivs de inte och ersätts mm. med högre hus och bostäder? Det pratar vi om på Bostadsboost. Ja, det är någon utbildning då som han håller i. Hej, jag
2: heter Jag är chefsekonom på Timbro. Visst är det konstigt att vi inte driver alla genom 20 i centrala Stockholm och bygga bostäder i Sverige? Varför gör vi inte det? Den frågan kommer vi att diskutera på min utbildning Bostadsbost helgen den 19-21 maj i Lund. Sök den senast den 5 maj genom att klicka på länken här nere. Vi ser... uh, jag vill, jag vill uh, innan man börjar, innan vi, ja det så vidare, bara, jag, jag vill jag bara, jag vill sätta jag vill, jag vill gå in i det här från ett annat håll. <laughs> och det är att titta på kommentarerna. För att många frågar sig, vad fan är du säger? Alltså det är inte så att folk säger, åh det här är bra, åh det här är det bästa som finns, riv allt, förstör det gamla, bygg nytt, bygg liksom här i Stockholm som vi ska sitta högst upp och tillbe satan i eller vad det nu är som han är ute efter, koppfsch. <laughs> utan tvärtom, de flesta är så här men nu får du fan ge det. Bara, ja visst jag gillar Moderaterna men det här var det dummaste jag har hört alltså, vi måste förstå det här lite lite grann vi kommer komma in på det här senare också det är också så att, att väldigt många, även om de accepterar den nuvarande ordningen, även om de röstar på Moderaterna och är dumma huvud på många sätt så finns det ändå en inneboende aversion mot dylikt och det,
1: mina vänner, är bra mm. ja, det är bra, uh, man får kanske säga att han spejsar till det lite och att de inte kommer säga det. Kommer säga, ja, men det är klart att vi inte ska riva kyrkorna, men liksom, mm. våra tanken måste ju ploppas upp att man kan göra någonting. Kanske på den här föreläsningen eller vad, vad de nu har. Men, men det är ju ändå i gamla vanliga fräckheten. Du vill bara säga men du vill bara bygga, du vill bara riva eh, vad har Sossan sitt kontor på Sveavägen 68? Ja men hur många bostad, bostäder får inte plats där? Mm. Riv skiten och bygg ett hus där istället och så vidare. Det finns massor av saker man kan göra. Jag ska ge sig på då ska ge sig på den som ligger, och kyrkan ligger ju mm. eh men det var ju något som skrev men riv moskéen istället varför säger de inte så istället riv alla moskéer i Stockholm istället ja, men
2: han, han försvarar ju också exempelvis klara kvarterens rivningar ja, jag, jag precis. ser här då eh, Jon skriver Google klara kvarteren och funderar lite och så skriver mm. Fredrik så här värdet av den här mark markanvändningen lär vara rätt mycket högre än vad den ersatte och så bilder på de här extremt fula <laughs> eh, Hötorgs eh, skraporna ja, där ja. så det bör det, så bör det tillåtas vara oftare han, han är ju för förfulningen för tätningen förhöjningen då, i, i form av reda meter mm. utav innerstaden i Stockholm. Han vill förtäta ännu mer på han, höjden. Det han, är uppenbart med den här typen av, jag vet inte vad det här är för stil, men de är ju brutala i sitt utförande ja, i alla fall.
1: Det är väl var, no, någon vanlig funktionalism. Har någon slag, ja, men men han är en för... Ja, han är vedervärdig, men det, det, är mer, det, är mer, det är inte bara att titta på det, utan eh, ni måste ha varit med om eh, ungefär följande, för att fatta hur man mår. Och eh, det borde. I Berlin ett tag. Där var det såna här. Jag garage. Ja, så garage, <laughs> ja. <Det> var garage? <laughs> ja. Utanför mitt fönster, mitt emot. Mm. Ja. ja. Det betyder att jag hade fri sikt. Du vet inte, jag såg ju bara till nästa, nästa hus på sex våningar. Så det var inte så att det var underbart på det sättet. Men jag fick in sol. Jag fick in alltså bara själva atmosfären. Att känna sig lite fri. Och sen så redde de där och smäckte upp några, några sexvåningshus mitt emot. Och det var ju fortfarande det var ju över andra sidan gatan. Men plötsligt att man rygger tillbaka. Varje dag så känner man sig stel i kroppen och rygga tillbaka. Alltså det är någonting med välmåendet när det trycks ihop som sardiner mm. som går förlorat. Och det är ganska viktigt och man fattar inte det när man liksom har levt så hela sitt liv. Och det är, men det skiter de i. För de är inte ute efter välmående. Utan det spelar väl ingen roll. Det är den attityden. Jag bodde en
2: period i Stockholm uppe på, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men upp mot Vasastan till ett gammalt sjukhem där de hade här studentlägenheter nästan. Så jag bodde i sån där. Och det var verkligen så här, du vet, det var som små celler. Man var instängd i liksom och hade sitt. Så även, även lägenheter i Stockholm har jag bott. Höghus och så där. Och visste inte den här förtätningen idag som vi har sett i New York eller andra städer kanske. Men det är dit man är på väg. Och som du säger, hela den här... Idén av att bo i skollådor och så vidare. Alltså den, den, man kan göra schyssta städer. Jag håller med Dan, Dan Eriksson som ändå gillar städer lite grann. Att, att man kan göra det på ett bra sätt. Men det vi håller på nu är att göra det på ett dåligt sätt. Ett sätt som absolut inte är, är nyttigt. Och jag tror att det är väldigt, väldigt... Alltså det påverkar oss själslikt den... den den miljö vi befinner oss i. Det är därför de här människorna vill göra så här. För att de är satans avskum som vill för, fördärva <laughs> människors själar. Titta på Rinkeby och Tensta. Det är klart man blir kriminell om man bor
0: där. Jag hade nog börjat sälja knarka också. Fy fan! Jag börja med, med att knarka bara. Och sen Klar, man jag hade börjat knarka.
2: Sen hade man ju velat tjäna pengar på skiter. Men det, alltså, se hur det ser ut där. Det är ju fruktansvärda miljöer. Fruktansvärda mm. mina vänner.
0: Ja, eh, och det är ju. Som jag tror också att äh, herr Kops herr, han, det, han försöker ju äh, få uppmärksamhet och det får han ju, så jag hoppas att han lyckas för, för sin utbildning där. Um, men det finns ju fortfarande den här typen av idéer. Det här är ju inte, det är inte så att det saknas så det finns äh, om vi liksom Klara ja, kvarter är inte som exempel, men hela rivningshysterin som vi såg i Sverige eh, under, under Sosannas glansdagar, 50, 60, 70-talet framförallt, där man rev stadskärnor runt om i hela Sverige och byggde de här hiskeligt fula torgen som skulle, där det skulle finnas, du vet, EPA eller något liknande varuhus mm. eh, systembolag, apotek, allt skulle vara planerat liksom. så att de här dynamiska vackra, gamla eh, innestadskärnorna, absolut, de var ju renoveringsbehov, många av dem, det, det är inget snack om det. Du hade eh, många saknade liksom toaletter och avloppssystem inbyggt som man hade på gården och så. Men sånt går att renovera. Alternativt så går det att bygga nytt men vackert. Men, mm. men det gjorde man inte. Istället blev det liksom stadskärnorna eh, alltså i våra småstäder och i Stockholm blev till betong, parkeringshus och torg. Fula torg. Eh, kolla Sergels torg till exempel. Det är, vad är det för något jäkla vidunder?
2: Men Jag tänker på, på din hemstad här nu. ju eh, stad. Mm. Där man kan se det här väldigt tydligt när man går där. Mm. Å ena sidan har du mot kyrkan till gamla staden. Och sen så bara torget och sen har du liksom de här... Nya torget hemska, som det heter. Där. Och mm. där ser man så, så tydligt den här skildnaden um, i hur man stadsplanerar. Och det där som du säger, det, det är i stad efter stad efter stad. Och all, alla
0: platser de har varit på så har de ju gjort det hemskt. Mm. <laughs> um, så att det, det är ju värt... Och, och, och. Jag bodde ju i närheten av Laxå tidigare. Det är ju alltså det är ett skräckexempel. Det är ju en sos, <laughs> äh, konstruktion. För ja, ja från absolut. Och det, och det är liksom... Du har Ica. Eh, och så har du det här torget med massa nerlagda saker såklart. Och där finns det ju då... Eh, det finns ju ett systembolag. Det finns ett apotek. Det finns någon turkshosk eh, och, och, och sen någon galleria som de kallar det. någon turkskiosk i. Eh, alltså, det, det är liksom... Och så är det bara stort. Dött. Tomt. Kalt. <skratt> hårt. Brutalt. <du> vet <skratt> Och, och det är alltid molnigt och regnigt när man är där liksom det är det också
2: jag tror att nu har vi kanske någon i chattel, så här, energier jag tror att de här fruktansvärda de drar till sig dåliga ja.
1: energier i form av människor
2: och väder nej
1: det, nej, nej det är inplanerat för vad, vad, vad ni nämner här nu och det är ju vad som har hänt att skillnaden mellan då, gamla stan i Mariestad eller i Stockholm för den delen och många andra ställen i världen det är ju att de har växt fram organiskt mm. och då kommer det det kommer ju vara flera olika stilar som råder i ett sådant område. Men motsatsen är ju det som ska planeras i grunden. Mm. Och då får man ju tänka, vad, vad händer då om jag som arkitekt eller liksom stadsarkitekt till och med försöker liksom planera hel stad, vad händer med människor då? Det blir ju bara en, som, som en, inte en vara, men en entitet mm. som man måste ta hänsyn till. Ja, just det. Människor de går på toaletten och de gör det. Va? Men de får anpassa sig på det här och det här sättet. För vi måste göra det här och det här och det här. Mm. Det är själva planen som är det viktigaste. Och det är ganska läskigt om man ser det, liksom på det ur det perspektivet. Och det är därför de är så omänskliga givetvis. Det är för att det är... Det är stora pappersprodukter
0: mm. jag ville bara rekommendera ett twitterkonto jag vet inte om alla har färre det redan men som heter Wrath of Gnon mm. W-R-A-T-H O-F-G-N-O-N -N. Eh, som ju eh, fokuserar mycket på det här med eh, alltså han, eller hon, jag, vet inte, jag tror att det är han eh, älskar egentligen staden mm. men staden som är byggd för människan Mm. med människan i, i fokus så han visar många exempel på både bra och liksom dåliga exempel på städer och, och hur det skulle kunna gå till och så vidare. Eh, det, det är ett intressant konto eh, för den som är intresserad av de här sakerna eh, och, och just det här att, att man när man bygger har människan i fokus och kanske inte bilar, kanske inte eh, liksom, eller, eller bara inte ens storslagna egna drömmar så att säga om, om någon arkitektur utan människor i fokus eh, bara ett litet
1: Ja, det är jättespännande. S Men jag vill säga en sak till med, med den här timbrokillen att eh, han säger riv kyrkorna, och eh, det, där har vi lite av fräckheten, för, för kyrkan är ju en manifestation av eh, vad vi kan kalla andlighet, eller vad vi kan kalla i, i eh, monetär mening onödig skit. Mm ja det är helt meningslöst mm. men det är ju det som är grejen det är liksom en manifestation av människor eh, som liksom övertrumfar allt annat vi bygger här det är templet eller det är eh, vad heter det kyrkan eller kanske är, är biblioteket eller liksom någon sån storslagen byggnad eh, eller en kungastaty, en staty av en kunga men den reser sig upp där och då lämnar man platsen fri och låter den vara där som just den manifestationen mm och han vill göra motsatsen, han vill nämligen ta bort allt det där, det som får oss att använda, andas det som får oss alltså på ett sätt också att vara människor, nämligen andliga varelser vilket de här alltid glömmer bort mm. och därför ger sig på kyrka på det här sättet det är, alltså det är, det är så korkat och idiotiskt
0: och, och um... Jag kan ju uppskatta att det fortfarande finns stora delar av Stockholm där man slipper eh, skyddskrapar och höghus och så vidare. Nu har det börjat komma i kanterna en hel del. Eh, men eh, just att, ja, men som han är inne då på, Södermalm har ju, det är väl skatteskrapan liksom och sådär, mm. men annars är det inte. Och, och sen har vi den här vid eh, medborgarplatsen, här tonet där tonet eh, är. Men... men generellt sett så är det ju så som han är inne på att kyrkorna är de högsta toppen i, liksom, i stadsbilden. Och, och det tycker han i det här klippet i alla fall att det är ett problem. Jag menar ju att eh, det finns också ett egenvärde även i det att när du går i staden, trots att Stockholm är en ganska stor stad, för svenska mått är ju största staden, men, men det är en ganska stor stad eh, eller med ganska mycket människor i alla fall, eh, att du ändå inte känner dig instängd att du känner för när det bara är tre- eller femvåningshus, och det finns luft, och det finns gröna områden där, där du har kyrkorna, som du kan se. I stort sett, kommer du upp på en höjd någonstans så kan du se varenda Stockholms kyrka. Det skapar liksom en luftighet och en, 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 en känsla av att jag är en del av den här staden. Staden slukar mig inte. Men, men det verkar ointressant för dem Jag är i, i princip inte motståndare till vackra typ alltså någon typ av skyskrapor eller sådär, eh, om, om det finns ett behov av det. Men jag ser ingen mening av att bygga det i Stockholms innerstad. Låt staden växa på bredden då och bygg det någon annanstans. Det har man ju redan börjat gjort, de här hiskeligt fula norratonen ja Ja, precis. Ja. De brutalistiska jäkla monstren som står där. Jag, jag vill också säga det, att det finns ett annat värde i
2: att det är kyrktorn som eh, reser sig högst i en stad att skylinen har det det är ju att det finns en, en liksom för människorna finns det då också en, 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 en visuell alltså man ser att det, är, det här är en plats för människor och mänskliga själar som strävar mot någonting det finns något högre och sådär i städer som, som inte har det så, så glöms ju det också bort, det är ju en del av att ta bort andligheten hos ett folk det, det är ju templerna ska ju vara de största och mest framträdande, som pyramiderna för det, eller de andra termen. Alltså Det ska vara det som är det centrala. Det är det som är det viktiga. Och det är ju det som visar då i en stad, om det är New York-börsen som är störst, ja då är det pengarna, mammon. Är det Wall Street som dominerar, ja, då är det det. Då är det det som härskar. I, I Stockholm är det fortfarande kyrkorna och det andliga som härskar, men det vill man ta bort. Som i Moskva eller andra sådana här artistiska länder där, där man kanske äh, har, vet jag inte om ja men de har ju sina stora lökdomar där. Så att det finns, det finns en stor risk i att, att bygga bort det andliga helt enkelt.
1: Ja, det gör det. Kyrkorna har ju inte varit så här i alla tider och det finns ju många som tycker har tyckt tidigare i historien att de är groteska den här eh, gotiska eh, kyrkorna som ska sträcka sig upp mot skyarna så alltså, kyrkans män har ju också tyckt från och till ja. att det här det är ju babelstorn eh, vi bygger här. Men, men det finns ändå anledning att ha det här på det här sättet med fria. Men det måste ju vara fritt kring kyrkan mm. också så att de häver sig upp på det här sättet. Eh, jag, när jag, när jag i New York, kan jag aldrig glömma när du säger det här ah, men, där står ju en kyrka, ah, det ser ju lite roligt ut, men, men vad knasigt för det ser ju ut som, det ser ut som ett uh, kalankahus eh, <laughs> eftersom alla andra hus runt om sänker ja. sig till himlen ja. så blir det som en liten, lite som där, en liten ja. hydda bara och det, blir liksom, det slår ju knut på sig själv själva tanken, mm. att det är en helig plats som är viktig mm. ja, ah, ja men på det här temat då
0: så är det ju en liten strid som rasar i Stockholm och det är ju återigen väldigt fula läkarhuset på Odenplan som ska mm. rivas men jubla inte för tidigt <laughs> Det kan bli fular med det. Ja, ja. Det, det blir det inte Nej det blir inte det, det, det där. inte men, ja. men det är ju inte långt ifrån Nej och, och, Tycker jag Men och Fastighetsägaren Skandia då eh, har då ett förslag på en liksom så här glas skrapa, kan man kalla det skyskrapa i, i Vad är det 8 9 10 våningar någonting? Eh, det, det kommer inte skrapa i, i skyn <laughs> så att säga. Men det är ganska ett högt hus i, i glas och betong eller glas och stål. Eh, men <clears throat> där har ju då Sverigedemokraterna kommit med ett motförslag där man vill eh, bygga i eh, en ja, art, som man säger då i nyrenässans mm. mm. eh, och vi ser då de här konceptbilderna som finns framtagna för er som kan se på videoversionen eh, och eh, jag är, ju, jag är ju team i den här frågan.
2: Ja, men, mm. jag, jag tänker så här, det är frågan jag ställer. Har vi några byggare Bob där ute? Alltså, <laughs> finns det... Hos de stora byggbolagen är det så att är det mycket dyrare och svårare att bygga så här idag? Och därför vill man från byggbolagen också gärna ha de här fyrkantiga, monströsa tingesterna. Finns det en, så, ett sånt, en sån tanke till incitament där? Eller är det enkelt och liksom lika att bygga de här? Det hade varit kul att veta, för att det kan man ju väga in naturligtvis. Jag kan förstå att det finns ekonomiska drivkrafter. Sen är jag team i naturligtvis också, så här borde det byggas yeah. överallt. Jag vet att man i Ungern och Polen bygger nytt på det här sättet. <går> <går> man gör det till och, och, och
0: med Berlin. Berlin. Eh, Berlin till du gör och med det till och med. Alltså, vissa nybyggen i Berlin gör de så här. Och jag menar när man byggde upp staden igen och mycket av Öster man får bygga upp på nytt och sådär. Så har de inte alltid, ibland är det riktigt absolut sjuka fula saker. Men mycket har också byggts i en mer klassisk stil. Mm. Och när. Um, um, och. och det, det finns många, många goda exempel där och det, går, det, görs ju, det byggs ju en del kvarter i, i Sverige också nu i, i som är vackra så att det, det är klart att det går eh, däremot så menar man ju då att det eh, blir det är någon Stenberg här ska vi se eh, eh, Erik Stenberg, arkitekt och lektor vid KTH, eh, han säger att det blir betydligt dyrare att bygga eh, vackert, eller han menar inte vackert då men så som vi menar vackert eh, och, därför, och sen av klimatskäl tycker han att det skulle vara bättre att bara renovera det som står där mm. han är också väldigt frågande till att det här att bygga i en liksom äldre stil, en klassisk stil han säger, att det blir ju en repressiv politik när värmen för klassisk arkitektur blir styrande om man går ända tillbaka till antiken var det till exempel slavar som byggde husen, det pekar bakåt till en tid man säger var bättre, men bättre för vem?
1: Vilken praktidiot! Men då kan man ju säga att ja, men slavar har ju byggt hus tidigare. Då ska vi inte bygga några hus alls. Va? Vilken jävla
2: <fri> Sådana där människor... Varför? <fri>
1: Varför finns det då? Ja, man undrar. Vi måste göra oss av med den här. <laughs> Hur då? Nej, men jag vet inte. Vi packar in dem i de här skyddsgaparna. De bor där som äh, amfobisar. Ja. Eh, det, på, svaret på din fråga jag är jag ganska övertygad om att det är, det är arkitektkontoren som eh, håller, det är de som styr agendan. Mm. Mm. Byggbolagen följer bara med liksom. Ja. Ja, de, de får det, ett uppdrag.
2: Det här är ju. Jag blir, för att man inser också att med de här, den här typen av resonemang. Och, saken är ju den också. Och det vet vi från arkitektoprovet, eh, som ser en hemsida bland annat och det, är arkitekt, det Vi vet ju att de människorna som säger såna här saker bor i fantastiskt vackra hem. Ja, Ingen det. av dem bor i de här brutala, vidriga, väldigt sällan. Väldigt alltså. sällan. Mm. Utan de bor i extremt fina, ofta väldigt klassiska, väldigt så där traditionella hem. Och, och sen åker de och bygger städerna. Så här. Jag, alltså för min själ kan jag inte förstå varför de förfular sin omgivning men bor vackert själva. Varför bor de inte i betongbunkar? Mm. Det, det är det här, det här dubbeltänket, det här sinnessjuka som finns. Det är ju Hela världen bygger ju på den där galenskapen.
0: Men jag, jag äh, min när det gäller städer, jag ser hellre att städer växer på bredden. Och med fler lokala centrum. Alltså flera... Um, att det blir fler stadskärnor så att säga. Mm. Att det blir fler sm småstäder i storstaden. Mm. Uh, och uh, ja, där um, Berlin med alla sina fel och brister har ju faktiskt den känslan lite grann. Man bor liksom i sin stadsdel. Mm. Det, det är så mycket med st just i Stockholms innerstad. Men sen nu när Stockholm växer på bredden och även utanför tullarna då börjar bli som en del av innerstaden så är det viktigt att de de platserna också blir som små städer i sig mm. för att det ska vara li, ja, mer eller mindre lika attraktivt att bo där för att det finns någon idé i Stockholm att alla måste bo innanför tullarna och eh, flytta tullarna så läser vi det nej men, eh, och, och, och det är inte hållbart utan då kommer Stockholm bli någon typ av skyskrapsmonster för att det ska fungera mm. och, och liksom få bort alla gröna grönområden och så vidare och då vill ingen bo i innerstan längre för då kommer det finnas andra ställen eh, så då, då äter det upp sig själva eh, så att eh, jag ser ju hellre en, en, en stad som växer, växer på bredden än på höjden mm.
1: ja, men det, blir, det blir fascinerande vad som händer då jag kommer ihåg eh, när jag skulle flytta hit eh, vi gick runt lite och, och kolla olika stadsdelar och så vidare och, och så var jag i, i Friedrichshain och så pratade jag med några tjejer där på, när vi satt åt lunchen och sånt och då, ja men var, var är det bäst att bo Det är här förstås mm. <laughs> alla, ja men vi har ju varit där och, och där oj nej, där har jag där har jag aldrig varit, nej. och det blir ju så för det är som du säger, att det är som min hemstad det här, ja. och det är inte bara en stadsdel, mm. utan det är min lilla, det är min stad mm. och det är inte så konstigt att man inte varit i den där staden eller den där staden nej. ungefär som förorten i Stockholm <laughs> Jaha, nej, nej det är sant. Jag har aldrig varit nere i, i Röndinge. Mm. Skulle man kunna säga då. Vad är det liksom? Nej, och
0: Mats är inne på i chatten här. Eh, behöver det sitta ihop i så fall? Eh, kan det ju lika gärna vara olika mindre städer. Eh, och det är ju jag menar så som Stockholm är lite uppbyggt nu så har vi ju det som satellitförorter. Mm. Eh, det, det är liksom det tätas ihop mer och mer men då är det ju och det är ju någonting jag kan uppskatta med Stockholm. Alltså att du jämför med Berlin mm. där det bara är liksom för det är så mycket människor så det är bara hus 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 det är, det är knappt några gröna alltså det gröna områden finns men det, i Stockholm kan du ju om du tar tåget så åker du liksom genom en skog i några minuter sen puff kommer nästa liksom förort um, det har väl sina eh, problem också men ja, jag vet inte jag det här går ju på diskuterad evighet.
2: Man, man kan ju Eva-Marie funderar ju på om inte odlingsmark försvinner när man gör det. Jag tänker ju att man skulle kunna ha odlingsmark också i städer. Alltså man kan tänka helt nytt, men det är lite svårt utifrån hur det är nu. Jag vill i alla fall pusha för att i de framtida städerna så ska vi inte ha de här breda jättegatorna som vi har i Berlin och Frankrike och så vidare. Eftersom de är byggda för att kunna kontrollera befolkningen. Mm. Men hur ska vi då kunna kontrollera befolkningen? Ja men det ska vi inte utan de ska ha vapen och små gator som kan skjuta <laughs> politiker som inte gör som man ska.
1: Ja. Ja. Ah, ja. Det, det, det kommer vara ett evigt problem det här men det är bra att det kommer upp till ytan och att det luftas och ja. att folk får säga för folk känner sig som vanligt överkörda. Mm.
0: Det ska se ut som Italien. Vad fint. I Rom. vad händer i den irländska republiken? Ja
2: ja Så håller de på så med som, alla
0: leprekons
2: Ja men alltså väljer man kommunister till makten Som IRA alltså, och, och då Schindfeil och Ja det är samma skit Om du väljer kommunister som klär sig som nationalister Men i grunden är marxister Uh, och tycker att oh, vi är så nationella här och svenska nationella. Så, oh, vi är så nationella som älskar dem och kommunisterna. Hur den kommer
0: den här... det personliga agg fram jag här? Jag ursäktar. tycker inte att Nej. det ger en objektiv beskrivning av verkligheten. Uh, ja. Det är inte uh. vårt fel att republikanerna gör bättre musik än lojalisterna. <laughs> Nej. Det är liksom <laughs> det är så. så är det.
2: <laughs> Nej men det är fruktansvärt det som händer där. Och, uh, det, det som är fruktansvärt är att vi i Sverige har en liknande typ av lagstiftning som vi nu o, nu oroar vi oss för vad som händer i, 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 i på Irland, Irland i Irland ja. samtidigt som vi till del har en liknande lagstiftning i Sverige delvis men det här går man ett steg längre
0: ja uh, uh, jag vet inte uh. Mm. Uh, nej och den här lagstiftningen då som vi uh, har röstats igenom då i underhuset Precis. och ska då sen nu in i nästa kammare. Um, det är ju då en, en lag som uh, förbjuder innehavet av hatfullt material om det kan vara ämnat för spridning. Mm. Eh, och eh, det är upp till den, den anklagade att bevisa att han inte hade tänkt sprida det. Precis.
2: Och, och vi måste se det på <skratt> två delar här. <skratt> ja. För att det, det skiljer sig. att den ena delen, att innehav av hatfullt material för spridning är olagligt förlåt. Så är det i Sverige. Du får inte ha eh, om, om det finns någonting som är förbjudet eh, till exempel boken Judefrågan som kom ut år 2000 och blev stäv, den är förbjuden. Mm. Då får du ha ett exemplar hemma. Du får inte ha fler exemplar. För då förutsätter det här är ju i Sverige, i Sverige, inte i Irland. Mm. Är inte mm. Irland mm. Utan, utan Då är det så. Så att den delen av lagstiftningen, den har vi så att säga. Det som... Det som och många, många länder har liknande lagstiftningar så att du får inte inneha material som är förbjudet i mer än ett exemplar för eget bruk. Den typen av hatmaterial. Det säger är ju vansinne, naturligtvis. Att det finns hatfullt material. Bara det är ju galenskap. Galen. Mm. Men så är det. Den andra delen, det är då det blir riktigt hemskt. Riktigt läskigt. Alltså när man när man, krattar man igen för detta. Att, att bevisbördan ligger på Jaha. Jalle i det här fallet, som då har, har haft den här, det här materialet hemma. Mm. Då ligger bevisbördan på det. Du ska bevisa att du inte tänkte sprida fyra utav fem exemplar av det här flygbladet, eller vad det kan ha varit den här boken. Mm. Annars så förutsätter man att du är skyldig. Där, där har vi ett problem. Nej, men... Du har alltså
0: inte spritt det. Nej. Men du kan ha tänkt att du skulle kunna sprida det.
2: Mm. det förutsätts att du ska sprida det om mm. du inte kan bevisa att du inte har
1: tänkt sprida det. Mm. Nej, men det, är ju, det bryter ju mot alla juridiska... Eller de, de juridiska grunderna. För mo, juridiska grunden är motsatsen. Mm. Nämligen att du ska anses oskyldig till eh, motsatsen har bevisats. Mm. Och då är det alltså åklagaren som måste bevisa. Mm. Men nu ska du alltså behöva bevisa. Men det ser själv att det blir omöjligt längden. Du ska också bevisa att du inte har tänkt begå ett brev. <laughs> ja. ja. alltså, du ska bevisa det. Vi
2: är inne
0: i den här filmen. Vad hette den? Men det är ju så här som ja. om, om, man, om man, du vet... Eh... Du ser, nu är det inte olagt att gå mot röda gubben men sätt skulle vara det och du mm. ser någon som står vid ett realyse. och så står, nu ska du bevisa att du inte tänkte gå över mm. mot röda gubben mm. <laughs> Nej, men jag ja men du får be måste bevisa det ja, kan du inte bevisa det så då har du gjort det och jag menar också det förslaget då, material som har staten anses vara
2: hatiskt alltså, vad är det för juridisk term <här> liksom, hat. Alltså, vad är hat vi vet ju på twitter och liknande att hat det är ju när jag inte håller med en vänsterbliven mm. eller transpersoner eller hbtq-personer eller vad du vill. Då är det
0: hat. så Nej, men Det är bara kolla på när Morgan Johansson och Annika Strand eller de här mm. uttalar sig alla de, Joe Biden mm. eller vem, mm. vem det är, den är. Hat är det som vänstern inte tycker om. Mm. Hat är mm. vänsterns, liksom de som är i opposition till, till vänstern. Mm. Det är hat. Mm. Och precis som att de då försöka hävda att liksom deras, deras åsikter är inte politik, det är mänskliga rättigheter. Och det betyder ju att har du en annan åsikt så är du mot mänskliga rättigheter, vilket är hat. Precis, så att om du då
2: i det här, och, och, och som sagt de har, det här ska alltså röstas igenom nu i överhuset, det är på gång. I underhuset så var det förkrossande 14 av 160 som sa nej, så det här kommer gå igenom och du kommer få en lag på Irland i Irland, vad fan du nu vill, där innehav av vad regeringen, staten, systemet Storebror tycker är hatbrott mm. eller hatfyllt blir olagligt. Det, det är vad som händer nu. Det är vad som kommer att hända. Mm. Och EU, denna stora demokrati eh, USA, denna fantastiskt stora demokrati som alla så snu, slår sig på bröstet. Ingen säger någonting. Nej. Faktum är att i princip vet ingen på Irland det här. Ingen i Irland. De vet inte det. Befolkningen vet inte det. För att media, mina vänner har inte sagt ett ord på Irland. Inte ett ord. Det står ingenstans om där. Det. det är ingen debatt. Är ingen diskussion. Irlandarna kommer vakna upp och så kommer Storbrug knacka på. Fahrenheit är på riktigt. De kommer att skälla dina böcker bränner bränna upp de och skjuta dig. Ja, men det, är det är nästa så. steg, alltså, ja, de är inte riktigt där
1: än ja, men Det har ju hänt i svensk riksdag 1975 har vi ju Många gånger till, va? hur grundlagen har ändrats I flera tillfällen Och människor, aha, oj då, vad är det som har hänt? Mm. inte det är en svår process att genomföra Säger människor Jo, det ska ju vara en svår mm. process Men det blir ju aldrig det om det inte luftas Som du säger i media mm. Det är helt otroligt det
2: här Se vad som Leif skriver här, valmaterial då Ja, om du tillhör fel parti mm. fel parti på Irland framledes då bara, är äh, med den här äh, det här har vi bedömt som olagligt då, då, då kan de ta varenda Jag har haft
0: med en irländsk vän i vårt ja. program några gånger han har ju ett parti, ett, ett Irlands nationalistparti eh, ja. och eh, det är ju frågan om han kommer kunna fortsätta arbeta Antagligen mm. inte Nej. Alltså, Så staten... om, de, om de anser att hans och jag vad går gränsen då? Eh, han till exempel är ju eh, traditionell katolik och, och motståndare till abort och mm. de sprider ju ofta såna här antiabort mm. flygblad. Är det hat? Ja, ja, vissa, det du sa ju det att vissa är oroliga för att katolicismen blir förbjuden. Precis, det har kommit nu en del som, som menar det att om den här går igenom så kommer katoliker inte kunna utöva sin tro i, för att det kan också då tolkas som spridande
1: av hat mm. Men då, då ska jag säga eftersom jag också luftat det här med, med några olika grupper och då säger jag men det är skitbra, då blir all då, blir, då kommer islam förbjudas och vi vet ju alla att det inte kommer hända för det kommer inte att klassas som hat. Mm, mm. Och så enkelt är det. Att de medan katolikerna är oroliga och de ska vara oroliga för målet är att angripa vissa grupper. Det är det som är målet och straffar de som har bott där i, i hundratals, tusentals år. Det är det som är målet. Det är så enkelt. Man måste fatta det här, att det är satanisterna här, givetvis, som är, som är ute efter någon. Och när du säger eh, de kommer skicka Fahrenheit på dig, eh, Fahrenheit bland koren, mm. eh, bränna böckerna och skjuta dig, och det är det som är målet i slutändan. Mm. De kommer skjuta dig. Tro mig, jag är hundra procent övertygad. Inte i första steget, inte i andra steget, men de har infört ett antal sådana här lagar, och du har böjt till tillräckligt många gånger, då kommer de skjuta dig ja, men,
0: du måste... Nej, men, då så har väl sett till alla sådana här när de här um, totalitära krafterna får makten och det, det liksom i slutändan då blir, går till ett, ett folkmord eller, eller liksom en, en, en som kraftig um, ett förtryck av befolkningen liksom, också med våld och så vidare arbetsläger, vad det nu än vill så börjar det ju alltid med de här stegen alltså det, det är inte så att det slår till från en över en natt bara mm. Utan, och, och det är ju därför alla såna här inskränkningar mm. i friheter eh, liksom man måste slå bak ut och stoppa dem mm. för att det är genom att liksom låta dem avancera i de här eh, på det här sättet som du, som du faktiskt underlättar sen för eh, för det totala totalitära maktövertagandet.
2: Det är också så vansinnigt sorgligt att se då hur den, den katolska kyrkan och den katolska befolkningen, alltså majoriteten är katolsk, hur de år efter år efter år efter år har stött Sinn Fein. En marxistisk, en, ett, ett marxistiskt parti. Man har stött dem och nu blir man så här, vad ska ni förbjuda oss? Ja, vad trodde ni? Alltså, det är klart <laughs> jo, att men det. Du,
0: du kan ju kolla på Sinn Fein historiskt. Det är ju inte så att de inte var varit katoliker. Nej, men de har också alltid närt den här alltså social rättvisa bla bla bla. Allt det här finns
2: ju där. Ja, det det är ju, uh, finns ju grunden i katolicismen också. Jo, absolut. Och du har distribuismen och hela den biten. Men det är ju inte så att sådana som till exempel vår vän inte har försökt förklara för katolikerna Nej. för 20 år sedan. För 30 år sedan de, men titta vad som händer. Mm. Det är något helt annat som växer fram. Um, och, och, och det där har liksom Men det är också för, för att äh,
0: även, vi, vi pratar ibland om de här falska dikotomier äh, och, och problemet att folk fastnar i dem mm. och det är, gäller ju samma sak för Irländerna, för Jaja. katolikerna och för protestanterna i Nordirland och så vidare Jaja. att man fastnar i att, att äh, i den här konflikten Mm. Mellan, mellan protestanter och katoliker och att det, liksom, det är där man lägger sitt huvudfokus det är fortfarande så man röstar mm. för att det handlar om, som att det vore den huvudsakliga konflikten för mm. folk på de brittiska öarna idag ja, visst. Nej,
2: men Det var ju var 10-15 år sedan som sin fein gick ut med, med stora buller och bong och sa att äntligen har vi satt den första svarta eh, borgmästaren i en stad äntligen så har vi tagit fram kliv fram och man ja. Ja, men, aborter och hela den biten man pushar ju på som fan Um, så att visst, alltså kyrkan har ju börjat så här, vad som händer här och folk börjar bli lite uh, skeptiska, men uh, too little too late uh, och mm. det, här, det här kommer ju drivas igenom
1: ja. uh, uh, kanske och... Ja, kanske. Och, men det som är skrämmande det är när eh, du, du gav oss ett papper på hur eh, den här skriften, när den förbjöds, mm. eller när, när det förbjöds att inneha den. Just det, ljudfrågan
2: eh, av Oskar Landahl gav sig och, eh,
1: då, då, då fick jag lite hur rätten reson, hur resonerade och så där. Och sättet, de slår ner slår ner foten här. Mm. Bestämt. Alltså det är ju verkligen motsatsen till alla straffrabatter och hela den här, eller den här toleranta mm. inställningen de har till, till män som våldtar eller mördar eller förnedrar och rånar och allt vad det är. De är så jäkla givmilda, men det är uppenbart att den här frågan betyder oerhört mycket för dem. Och varför gör de det? Jo, för att därefter kan de kontrollera saker. Mm. Mm.
0: Nej, och det, är alltså, det är en, en skrift då som förbjöds i Sverige och där man eldade upp upplagan, mm. beslagtogs och förverkades som mm. man säger. Det är det sista eller det senaste statliga bokbålet i Sverige. Mm. Det, vad är skillnaden? Nej, nej Det är det absolut. De förbjöd den och brände upp den och gjorde innehav förbjudet. Och... och där, också, det, är för, det är idag tillåtet att inneha ett exemplar. Du kan ha hemma som liksom referensmaterial och kanske behöva forska i det här. Eh, säg att du har fem, fem stycken hemma. kan du få problem. Absolut. Då är det nämligen avsett för spridning. Mm.
2: Det, precis. Och, och hade du bort i Irland inom ett par veckor så hade du varit tvungen att bevisa att du inte tänkte sprida dem. Medan mm. i Sverige än så länge så måste staten bevisa att du ska sprida dem eh, och det kan de säga för att du har fyra extra och det, det är det. så att det, var ju, det var ju det på, på förr i världen när man, när man kanske, vissa som var in sålde tidningar och tidskrifter och musik som var förbjudet då fick man ju vara försiktig eh, för att innehav, greps du på stan och hade tre skivor av död åt skivan ja, då
0: kunde du lagföras för detta mm. Mm. Eh, Stefan undrar om du får sälja boken, det tror jag inte Uh, nej, möjligtvis då som uh, ja, Om det på något sätt kan visa att det är antikvariskt material och sådär, kan... Möjligtvis. Alltså den från 36 den utgåvan? Precis, kan det men sälja. inte den
1: nya utgåvan. Okay. Nej. Men man får sälja det gamla i alla fall. Det får man göra, det får man göra med jag. allt i Sverige ja. uh, som det ser ut nu. <laughs> okay. ja. Ja, det är alltid någonting. Men, men för att återkomma till det här så att uh, amen, hur med, Koranen kommer förbjudas då? Nej, det kommer givetvis inte att göra. Och uh, för jag, kolla, jag bara kollar upp lite om... Uh, uh, du nämnde Karl Marx hade skrivit en uppsats som är om ljudfrågan... Ja. och den, den är lite grov på det sedan prata om kroknäser eller liksom det språket men det är ändå liksom vanligt angrepp som fanns på den tiden eller man ska kalla det för. och hittar hittade en debattartikel där de försöker marginalisera den det är ett problem, han skrev det när han var ung jag försöker tona ner det hela mm. och det, där, så, då ska det inte spela någon roll för jag tänker, ja men professorna har ju dem här hemma för han ska ju sprida om bland sina elever när de ska studera det här någon mm. gång är det ett, ett sätt att på eh, som man gjort sig oskyldig, eller skyldig till, hets mot folkgrupp. Nej, det är det inte. För det kommer göras en massa undantag. Vissa saker kommer tillåtas. Ja. Det här är ju skrivet av Karl Marx. Nej, men då spelar det ingen roll. Men det här är skrivet av det. Och det är klart att den här är säkert mycket grövre än den andra boken. Mm. Men på något sätt så måste man, ju, på något sätt måste man ju ha inställningen att ja men jag köper den här och läser det. Och så är vi inte med med det. Mm. Och jag vill jag vill kunna läsa allting. Mm. Jag, vill kunna lä, jag vill verkligen kunna anläsa. jag anser att jag kan bedöma det. Och jag vet ju att alla kommer inte köpa den här boken. Ljudfrågan. Och så vissa kommer gott att säga. Ja, ah, precis så där är det. Och vissa kommer säga. Ja, ja. så tyckte man då. Eller vad som helst. Och det är liksom viktigt att ha det levande. Men det ska dödas alltihop. Vad tänker du,
2: Dan? Har det varit, som jag har förstått det så har det ändå blivit nu precis nu ganska mycket
0: prat om det här. Som det inte var något prat om innan. Ja. Den är ju Ja, lagstiftningen. Ja, precis. Ja, men jag tycker, och det är ju mycket tack vare Elon Musk, skulle jag säga. Mm. För att han, han har ju börjat liksom lägga sig i ganska många sådana här frågor nu. Mm. Och det var ju intressant att han svarade då på ett inlägg om det här ifrån Keith Woods, alltså nationalisten eller nazisten, mm. beroende på vem du frågar, Keith Woods. Och han svarade att det här är liksom ett, ett far, en farlig attack på yttrandefriheten. Och det här har ju såklart upprört väldigt många och jag tycker det är kul att se hela den här vänster vänstermeltdownen, vad man ska kalla det för, eh, angående Twitter och Elon Musk. Jag har hört eh, flera och, och läst flera sådana här som det, med Twitter är helt oanvändbart nu och, och nu är de så arga för de har förlorat sina blåa bockar. Mm. alltså efter sitt namn så kunde man ha en sån här blå box som betydde att man var då verifierad mm. och det är rätt intressant för den där, det där började som ett system just för till exempel kändisar som man inte skulle kunna göra fejkkonton i kändisars namn och då kunde eh, någon offentlig person, politiker eller kändis av något slag kunde då verifiera sig själva att det är jag som är jag och då kunde de få en sån här blå bock och då kunde man veta, ah, okej, okay, det är verkligen Morgan Johansson som skriver det här och inte, inte någon sån här troll <går> Eller Jordan B. Peterson eller någon annan. Offentliga figurer, folk som hade ganska mycket följare på sociala medier eller så. Eh, men sen gjorde ju Twitter så att de började ta bort de här blåa bockarna ifrån människor med fel åsikter. För plötsligt blev det så att men vi, vi kan ju inte liksom stå bakom och verifiera en person som har fel åsikter um, och då, då försvann, om jag tar Jordan B. Peterson till, som till exempel då hans bok försvann mm. så då betyder det ju inte längre att du bara var verifierad att du är den du säger att du är, utan det betyder att du hade rätt åsikter mm. och uh, när Elon Musk tog över Twitter så avslöjade han via interna dokument och sådär då att uh, det fanns ju också en, en omfattande handel med den här verifieringen och att anställda på Twitter hade då sålt möjligheten för att det blev en statusgrej att ha den här blåa bocken i vänsterkretsar. Eh, och, eh, så att det fanns ett exempel på folk som hade betalat 15 000 dollar för att få en sån här verifiering på sitt konto. Eh, och, och som de blev så eftertraktade. För det man kan göra om man är verifierad, och, och som det var tidigare då, då kan du då välja att bara se inlägg från andra som är verifierade. Och när verifierad betyder människor med rätt åsikter i, alltså det blir exakt samma åsiktskorridor exakt samma klägg som liksom vi har sett i media i, i politiken och så vidare. Eh, och, och då kunde du liksom bara ignorera vad alla med fel åsikter eller alla icke-viktiga vanliga människor tycker. Eh, när, och, och Elon Musk tar över och säger att vi ska ändra på det här systemet. Eh, vi ska eh, demokratisera Twitter för det var han säger. Alla som kan liksom stärka sin identitet genom bara ett kopplat telefonnummer till Twitter så vi vet att det finns en person bakom um, kan, få, kan få betala för den här uh, Twitter Blue och då får man en sån här blå blåbok uh, och det ger en del uh, fördelar och så vidare um, och samtidigt sa han då att och till uh, första maj eller 15 april eller vad det var då kommer också de här gamla, det här gamla systemet att fasats ut helt. Mm. Vilket betyder att hur känd du än är eh, liksom, så kommer du om du köper Twitter Blue absolut då får du din bock. Liksom, ja. Och nu är ju de här väldigt väldigt upprörda för nu har de förlorat sin blå mm. bock. Mm. Och framförallt så är det ju inte bara det de har förlorat sin, sin bubbla. Mm. Ja. Nu, och jag lyssnade på en podcast nyligen då var det en sån här som sa att ja, och, och nu vet man ju att är det någon som har en blå bock nu du är det ett höger troll Det är bäst att bara blockera alla med... med vet, det säger så mycket om liksom vilken bubbla de vill leva i och hur de ser på andra människor. Mm. Vet, det är de här människorna som, uttalar, som, som försöker utmåla sig som de här egalitära eh, liksom fina och vi bryr oss om arbetarklassen och bla 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 bla. Men allt de vill är att ha sin, sin lilla bubbla av ryggkliar där alla tycker likadant och berättar hur goda de är hela tiden för varandra och, och hela tiden vet, det ett safe space för goda, fina åsikter. Och det är därför de hatar Elon Musk. Det är därför de hatar nya Twitter. För att plötsligt få alla människor samma möjligheter, och är det är något de hatar, mm. så är det att alla får samma möjligheter. För att samma möjligheter betyder, och det här är det som jag har kunnat se med liksom alternativa medier, när sociala medier växer fram, när YouTube växer fram, så fort alla ger samma möjligheter, då åker vänstern på pisk. Mm. Då är då är det alltid andra som blir mer populära andra åsikter uh -huh. som får större spridning och då måste det stoppas då måste det censureras, då måste det förbjudas då måste man in med nya hatlagstiftningar då måste EU in och regleras till att hat, alltså icke-vänsteråsikter uh -huh. inte sprids. Och på det sättet eh, så kan man behålla makten ett tag till. Mm. För har, får alla människor samma möjligheter att höras, synas och uttrycka sig så, så är vänstens dagar räknade i minuter
1: ja men det, återigen, det, syftet är ju kontroll. Det är ju det de vill åt. Och de vet, för de vet nämligen att det andra, det, det kommer, folk kommer inte att intressera sig för andra saker än vad de håller på med. Ja, jag skulle, är det förbjudet att ge ut en eh, bok med gamla karikatyrer? Trycka den på nytt. Är det det? Ja, det blir... Alltså karikatyrbilder. För då målas det, det ju till exempel judar ut med jättestora eh, näsor. och så I karikatyrens namn. Det gjorde ju alla på den tiden. Och det var ju inte bara dem, men det var ju andra som också åkte ut för det. Eh, och då använde man de här stereotyperna som fanns då, som vanliga. Som uppenbarligen Marx också använde sig av. Han skriver ju om girighet och som där i den här lilla skriften. Som, som jag råkar ha hemma den finns i en utgiven redaktion av den här Lidman, professor i idéhistoria som mm. är marxist för övrigt är, är det förbjudet med sådana karikatyrer?
2: Mm. Ja, med all sannolikhet om det är du som eller vi som gör det, och inte har varningstexter ah, ja. så är det, det ja, i Sverige det är därför HMF är skriven som en gumminparagraf vi kan inte göra vissa saker som andra kan göra ah. frågan är om det kommer att tillåta att det är ett mindkamp för framtiden utan mm. äh, varningstexter med tanke på att nationalsocialism anses vara HMF i sig självt.
0: Mm. Det, ja, det, är, det är frågan. se. vill ni läsa texter av oss tre och en hel del andra skribenter ta del av podcasten på Gamla och Nya Stigar? Läsa e-böcker, lyssna på ljudböcker och så vidare, ja, då ska ni besöka sveting.se. Mm. Eh, på sveting.se publiceras eh, texter dagligen det publiceras en podcast i veckan det publiceras en e-bok, en ny e-bok att ladda ner en gång i månaden och ett nytt kapitel från någon av våra ljudböcker eh, publiceras också eh, varje vecka så allting finns där på sveting.se. det har varit gott om besökare och nya prenumeranter här sedan smyglanseringen drog igång i tisdags och mm. det är vi jätteglada för och Eh, igår så publicerade du din första text där Magnus mm. eh, Om eh,
2: Tucker Carlsson. Ja precis, jag resonerar lite kring han, han hade ju sett någon, någon, eh, någon Film där eh, några Trump-anhängare Gav sig på en, en eh, antifant va? Tre mot en Och då tyckte han, att ja, det så gör man inte Så slåss inte vita män och Då tänkte jag, kanske det är problemet då, då eh, Att eh, vita män inte slåss så Så att jag ställer frågan, hur slåss då vita män Carlsson Och ger svaret eh, På Sveting ting. Mm. Och
0: idag publiceras vad då för någonting, gäller?
1: Ja, det vet ju gudarna. Ja, ja. <laughs> blir det, det
0: djünger? Ja, men det
1: blir väl det på något ja. sätt. Va? Det hänger lite på tekniken. Vi måste ju få igång skrivbänten att de mm. eh, lyckas eh, lägga upp sina texter. Men det går ju att lösa allt det där på någon vänster. Så det kommer väl någonting om utgivning i Sverige eh, som, är, som är spännande. Och eh, ja... Det är ju inte bara idag, va? utan det är ju idag och igår och imorgon och varje dag så det kommer ju utökas hela tiden. Mm. Så det, det bästa är ju förstås att läsa från början, för då slipper man gå in som efter hundra dagar eller tusen dagar. <laughs> Oj, här är mycket att läsa. <laughs>
0: ja, precis. Men häng med på det här även till från början. In där och skriv upp dig på en gratis prenumeration eller på någon av de betalda alternativen beroende på vad du vill äh, få tillgång till så äh, hänger du med oss äh, på det här äventyret som vi kallar för svea Ting, helt enkelt. Nu ska vi ha positiva vibbar. Ja, det tycker mm. jag. Ni... Väldigt viktigt.
2: Och det är Sverigedemokraterna som bjuder på dem. Jimmy Åkesson, inte mindre än. Vår befriare. Vår befriare. Vår, äh, ja, vad du nu vill. Nej, men äh, det, det handlar ju om att... Äh, Titta på, inte så mycket gå igenom vad han säger, utan vad han säger. <laughs> uh. Det är viktigt med betoningen där. Precis. Ja. För att,
0: som annorlös. Vad står det och säger?
2: Jag läser i GP. Uh, Jim Åkesson, bokstavsord om muslimer kan inte vara svenska man har, Jag har sett att man har chaffat lite om vad han menar och sådär som vanligt. Då. Men, men jag, jag noterar ändå, det här är alltså GP. Det här är en person som är partiledare för Sveriges andra, tredje, jag vet inte vad största parti sitter i riksdagen, är en del av regeringsunderlaget och så vidare. Och i en underrubrik här i, i Göteborgsposten så står det så här Åkesson, svenskar blir minoritet. Och, och man resonerar kring de här då uttalanden från riksdagsledamöter och som säger att svenskarna är på väg att bli minoritet. Och han säger att det är inget problem att säga så. Han, han säger det är väl uppenbart att andelen människor med svensk identitet i Sverige är lä lägre än vad det varit tidigare. Det är klart att om den utvecklingen fortsätter så blir de människorna minoritet så småningom. Och här måste vi då andas. För vi kan säga såhär, men vad fan han säger ju inte. Han pratar om identitet, jävla Åkesson. Och jag är helt för att bli arg över det. Men ibland så måste vi bara ta ett steg bakåt. och så här. Det är 2023. Efter 30-40 år, jag vet inte vad. Så står ändå en av de mest namnkunniga politikerna i Sverige- och säger öppet i riksdagen till regeringen till media. Och media skriver att svenskarna är på väg att bli en minoritet. Det är inget problem utan det är sanning. Och det är enormt. Alltså förstå hur jävla stort det är mot hur det har varit. Och det är det jag vill lämna till er att prata vidare
0: om nu. Om du vill. Ja alltså har, för det är perspektiven som behövs här. Mm. Och um, jag började engagera mig i liksom invandringsfrågan eller vad man vill kalla det för uh, i, i början utav det här årtusendet. Det låter, låter jättegammalt när man... Historier. Det är så kul att säga. Ja. Um, jag, jag, jag började intressera mig redan förra årtusendet. <laughs> Men jag började engagera mig i det här årtusendet. Jag, är ju, jag har ju levt länge. Du är ju dubbel årtuseng. Fantastiskt ändå. Um, och... Jag eh, gick med i ett parti 2002 eh, och liksom deltog i massa informationsspridning och sådär som man försöker göra och det är ändå bara 21 år sedan. Mm. Mm. Men det är som natt och dag att jämföra vad som idag skrivs i media, vad som idag sägs i riksdagen och eh, liksom hur normaliserat Invandringskritik har blivit. Um, och här måste vi ju ge vänstern rätt, för det är det här de är rädda för. Ja, sen. Mm. Ja, men det här är ju, man får inte prata, du vet, det normaliserar rasismen som de kallar det idag. Um, det normaliseras. Ja, det gör ju det. Och bland liksom, svenskar i, i allmänhet så är de här eh, frågorna inte alls lika kontroversiella att diskutera som de var för 20 år sedan. Det finns fortfarande problem kvar med beröringskräck och folk är rädda för social utfrysning och så vidare. Men det går inte att jämföra med hur det var för 20 eller 30 år sedan. Och det här är ju ett resultat av nationellt sinnade svenskars enträgna arbete. Och det är inte bara liksom vi, utan det är ju väldigt många. Det är tusentals under de här årtiondena som har engagerat sig. Idag är det ju Sverigedemokraterna som, som liksom är i riksdagen och, och det är de som har i som den parlamentariska fronten där och, och med massor av fel och brister men att de finns där och kan lyfta de här frågorna på sitt sätt det är ett resultat utav att 2000 personer samlades i salen. det är ett resultat utav att eh, liksom på 90-talet att, att tusentals svenska ungdomar sprang och delade flygblad och gick i demonstrationer det är ett resultat av att eh, eh, hundratals har suttit och bloggat och skrivit alternativmedier och skrivit insändare och allt vad folk har gjort alla de här sakerna tillsammans har varit med och putta den här stora stenen som absolut inte är uppe högst upp på kullen än, men att vi har kommit så långt vi började där så långt ner och stenen var så stor och alla sa ni kommer aldrig kunna röra den här stenen den kommer vara kvar där nere i dalen hela tiden och plötsligt så fick vi liksom fart för vi var så många som knuffade på och vi gjorde det, fast det stod liksom ännu fler och tryckte emot så här: Nej, det får inte upp här. Och nu så ser vi det. Och det, det är faktiskt någonting eh, vi ska ta med oss. För att ibland känns saker hopplöst och det känns som att inte ingenting någonsin förändras. Och det är inte sant. Vi behöver ha det här perspektivet över några decennier för att se att det faktiskt har hänt saker. Vi, vi, jag har liksom hållit tal för folkförsamlingar
2: och pratat om liksom vart vi är och framtiden och det är för 10 år sedan och 15 år sedan och du har gjort detsamma Dan Eriksson vi har varit i små beskyra källarlokaler och stått inför fem sex stycken vi har suttit i kaffebord det har man gjort och en sak som jag alltid har sagt och jag är helt övertygad med att Dan också har sagt det är att vi kommer att, vi kommer att förändra det här vi kommer att segra, vi kommer att krossa dem vi kommer att krossa deras lögner jag har stått och sagt inför i folkets, under Folkets marsh, pekat mot de här lögnarna i lögnarnas tempel. Och vad har vi gjort? Jo, vi har krossat dem. Alltså, kom ihåg det. Vi vann. Vi vann, seger. Vi, vi vann en seger om åsiktskorridoren. Vi tog deras jävla åsiktskorridor och krossade den. Det var det som har hänt, för nu står vi här. Jimmy och, och vi och säger just det som de har ljugit om. Vi har avslöjat dem, vi har dragit ner byxorna på dem. Vi har liksom spänkat upp dem ordentligt. De är livrädda. Allt det här har vi gjort? Vi, vi sa att vi skulle göra det. Vi sa att vi ska krossa de här jävlarna. Vi ska täppa till truten på dem. Det är en lång väg kvar. Men delmålen för fan. Det har vi ju gjort. Och det här måste man ta till sig. Man måste förstå att vi har krossat dem. Vi har börjat driva ut lögnerna ur lögnernas tempel. Vi, har, vi är på gång att göra detta. Med inte ännu piskor och spikklubber. Men fan mig, det kommer också.
1: <här> ja, men det, det, det är bra du säger det här. Att de... Att, 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 Plötsligt står alla och säger det. Inte alla, men många och säger det här. Och SD är ju livrädda för att säga sådana här saker, eller har varit det. Men nu gör de det öppet. Och det hände en sak till nämligen. För nu har ju då, vi kan kalla det, etablissemanget inom medier och politiken och så, också börjat använda det här. Det har vi sett, vi pratar om det flera tillfällen. Och då måste de säga nästa grej, och det är... Ja, men det gör väl inte så mycket att svenska blir en minoritet. Och när de väl säger det, då har de faktiskt sagt det. Mm. Och det betyder någonting. Ja men du sa att det spelar ingen roll mm. att du är en minoritet. Det spelar ingen... Nästa steg kommer det nämligen bli ja, men det, blir, det gör ju ingenting att du tas ifrån vissa privilegier. Eller det gör ju ingenting att det och det och det händer. Mm. De har börjat säga det. För det är det enda de kan försvara sig med med att fortsätta politiken. Det är att säga, ja men det gör väl ingenting att du, att du blir bortkollad sådär. Och det, och det är viktigt att vi får dem att säga det, för då avslöjar de sig. Mm.
2: Nej, det, det är svårt att, att se de segrarna, jag vet inte om du har också suttit i de där liksom suttit i de där källorlokalerna har du tänkt, har du själv förrän nu tänkt att just det jag lovade medlemmarna där det har vi ju uppnått, just de delarna ju där det är ju på plats, vi har ju för fan
0: lyckats har du tänkt så? Ibland, eh, faktiskt och jag minns jag såg det som en stor milstolpe jag känner att det här kommer att vara ett expositerat avsnitt när de ska attreka Sverigedemokraterna. <laughs> uh, jag minns som en milstolpe när svensk fientlighet lyftes första ja. gången i ja. Sveriges riksdag. Ja. Alltså att det begreppet användes, mm. och det var ju av Sverigedemokraterna. Um, man har ju vägrat ens, liksom, fenomenet i sig, uh, att diskutera det och uh, framförallt att använda det begreppet som ju faktiskt är en uh, alltså det är ju någonting som, som nationella har arbetat in i det svenska språket. Och um, Uh, det var ju för att just också när man har varit med och, och arrangerat de här saleman och där allting, de här stora kampanjerna som har varit innan, där också hundratals svenska nationalister deltog varje år uh, och spridde det var ju otroliga mängder flygblad och, alltså vi stod, vi, jag minns att vi träffades liksom 100-150 man i Stockholm City mm. och bara ställde oss och tog varenda stor gata och stod och delade mm. de här flygbladen i timmar eh, för att informera om och mm. eh, för, för, för det var ju så att Salem-manifestationen var ju inte bara den här eh, lördagen i Salem när vi gick i, i det här ä, fackeltåget mm. utan det var ju en lång kampanj som ledde upp till det mm. eh, och, och eh, det, det var liksom ett begrepp, och det var ofta man stod på folk som, som hävdade att det där inte finns och att det liksom var påhitt och så vidare. Och, och några år senare, i början på 2010-talet, så står eh, människor i Sveriges riksdag och pratar om problemen med svenskfientligheten. Där kände jag att det var en viktig milstolpe. Och eh, vi, vår roll eh, i, i eh, Dagens svego och i de medieprojekt vi jobbar med är ju också att vara hela tiden den här blåslampan, hela tiden trycka på. Det är därför vi, jag ska säga att vi är extra hårda mot till exempel Sverigedemokraterna. Vi är mycket hårdare mot dem än mot andra partier. Ja, ja, Och det är ju för att någonstans så representerar de den, den liksom svenska nationella viljan i parlamentet. Mm. De kommer ur vår rörelse cirklarna är inte så långt ifrån varandra som Sverigedemokraterna ibland vill göra gällande <laughs> och, eh, men vi har liksom olika, olika roller att fylla så, så att varje gång Sverigedemokraterna gör fel så blir vi lite ledsna och vill påpeka det mm. för att vi vet att de kan bättre mm. vi förstår också att de spelar ett spel ett parlamentariskt spel som alla partier gör de behöver det för att bygga koalitioner och så vidare och vi, vi får respektera att det är så. Men vår roll är ju att hela tiden peka på det och säga att nej, så här borde det vara. Men samtidigt det är lätt då när vi har den rollen att man blir fylld av en bild av att allt bara går emot oss hela tiden. Och det är ju inte sant. Zooma ut titta vad som händer. Fortsätter utvecklingen i den riktning som den har gått de senaste 20 åren politiskt då kommer, kommer 30-talet bli riktigt kul. Nej, mm. ja, men absolut. Men vad tänker du röra till
2: Raskolnikov som säger: Allt du säger borde ha hänt 10-20 år tidigare för att kunna påverka. Det är alltså meningslöst.
0: Det är för sent. Det, det, förändringen kommer för sent. Det är klart att förändringen skulle ha kommit tidigare. Det hade varit mycket bättre. Eh, och Jag, jag är, tror ju inte att vi kommer se en massiv återvandring eh, genom liksom parlamentariska beslut och så vidare. Men är det kanske inte ens där kampen står längre? Är det kanske andra saker om, om svenskarnas möjlighet eh, att faktiskt fortsätta vara svenska, att kunna leva i fred? Mm. Eh, våra, vår möjlighet att, att bättre kunna styra över våra liv? Um, det är klart att allt hade varit bättre om, om, om det hade funnits en, en stark nationell röst 1975 i riksdagen som hade stoppat liksom lagändringar. Ja, absolut. Eller om vi hade kunnat liksom stoppa massinvandringen 1986. Jo. Det är klart att det hade varit bättre, men nu kan vi inte det. Och vi har ingen tidsmaskin. Eh, det enda vi kan göra det är att utgå ifrån vad vi är nu. Vilka kort har vi att spela med? Och eh, det, det är liksom det som... Det finns inga alternativ.
2: Nej, och det är ju det också. Vet, det, det är egentligen rätt meningslöst tänkande när det här skolningen hålla på med för hade vi kunnat se till så att 39 eller 45 blev annorlunda. eller att så, franska revolutionen inte skedde eller att och så, vart ska vi dra gränsen då? Vart, vart var det, det borde förändras?
0: Vi vi har den verkligt. Vi, vi har de kort vi har att spela. Det finns med. ju många som hävdar att det äh, <laughs> att... börjar med liksom kristendomen i Sverige.
2: Ja, eller det började med, med det som hände i Edens lustgård. Det var ja. dumt kan jag säga på engelska. <laughs> ja, det blir jo, men, ju liksom ja. Men, det, blir, men, det, det där är bara ett sätt att hålla tillbaka sig själv och att inte omfamna det faktum att det, det går bra. Titta bara på det här med äh, gamla media som vi har brytit till deras dominans. Ähm, nu är vi ute efter äh, SVT och public service. Ja. Alltså vi kommer att krossa dem. Vi kommer
0: att få Så är det. till alltså, en förändring. Tänk alternativ nationell alternativmedia på 90-talet. Eh, det fanns några snygga magasin. Mm. Eh, och det fanns eh, det kom lite någon tabloidtidning eh, och sen fanns det hemstensillerade fanzin mer eller mindre, och de här var tvungna att spridas eh, liksom, eh, via postorder i bästa fall, annars genom att liksom, sälja dem i, i skolan i, mm. från skåpet liksom. det, det var så det gick till och, och medan jag menar, vi når, bara med dagens svegot, och vi har vi en pusselbit i mm. den här, vi når varje dag liksom tiotusentals personer mm. eh, via liksom nedladdningar, eh, besök på hemsidan eh, visningar av filmklipp och så vidare så att, och det kunde vi bara drömma om då, och då ska vi inte prata om den räckvidd som samnytt, fria tider, riks eh, morgonposten som är sin egen grej, men det finns ändå, det här är alternativ mediasfären liksom eh, och vad de liksom, hur många de, de rör dagligen mm. eh, det, det är ju det är helt otroligt och var helt otänkbart för 25 år. Sedan. Ja, inte var det väl någon som för 25 år sedan trodde att man i riksdagen
2: eller att partierna skulle prata om huruvida eh, public service måste reformeras i grunden. Okej. Idag finns det många som tycker det. Mm. Det är så mycket som, som inte kunde ha hänt som händer.
1: Ja, men det är ju mer. Det är till och med att <kör> eh, journalisterna. Alltså de, vad vi kan kalla de dåliga journalisterna kanske. De tvingas ju använda de här orden. Och de gör det. Och för det står till exempel i den här GP-artikeln där ni intervjuas då, det, det här står inte som en fråga, men det är uppenbart att de har haft det som en fråga. En del har kopplat ihop Rickards Jomshovs uttalar med konspirationsteorier om att det pågår ett folkutbyte och då tvingas de använda de här orden och de här begreppen, vilket gör att det normaliseras. Folk snappar upp det här och inser att ja, det är på det sättet men det vill inte Jimmy Åkesson kännas vid. Då tänkte jag vidare här, då svarar Jimmy, det är sannolikt inte så att han menar samma sak som nazisterna gör när han pratar om folkutbyte mm. att han tvingas använda den här idiotiska retoriken mm. som media har packat på dem uh, men, men det kommer fram de här orden Så säger Linus Bylund som hade den som brukar han har, sagt det, han har använt <laughs> ordet folkutbyte men det kommer fram flera gånger det här ordet och det är viktigt med de här minoritet, folkutbyte och det kommer fram varje dag i media nu för tiden Mm. På det ena eller andra nej, sättet. Nej, så
0: är det. Och, och det gjorde det inte för fem år sedan nej. eller tio år sedan. Nej. Så Jag tackar
2: framför Lindberg och ETC och 77... Mm. Eh, alltså de, de, de känner att det är en fascistisk revolution som sker i detta nu. Det är inte bara att de vill eh, liksom, eh, grifta pengar till ETC. De är rädda, de är oroliga. Expo vet inte vad de ska ta sig till. De har försökt i år ut, de har mördat oss faktiskt... Eh, våra fiender har mördat oss. De har spärrat in oss. De har liksom stiftat lagar för att tysta oss. De har satt de har liksom förbjudit oss att verka. De har på olika sätt och vis hindrat oss att, att kunna få in pengar. Och det går inte. Det är ändå vi här och de är helt förstörda. Vad fan gör nu 77 stycken går ut i ett ser så här. Det, det är katastrofen. Äh, vi måste. Äh. Jag vet
0: inte. Då Bra. Det gäller bara fortsätta putta den där stenen nu. Som fan. Grinding, grinding, grinding. Så Just Grinder ska vi göra.
1: <laughs> ja. vet, oh. Vad var det du sa? Du skulle mala ben. Eller vad var oh, det? Jag har fått
0: en ny matchning på grinder också. Så, har du det? <laughs> det var jag. <laughs> du
2: matchar. Vi måste sluta nu. Ja, det är nej, vi, är
0: tvungna, vi är tvungna att avrunda det här Vi, har, vi är upptagen med annat nu, resten, av, resten av dagen uh, Men ja, ni vet äh, inte vad det är vi pratar om nej, det, är det, är som, så, det är det som är skönt också <laughs> Jag, man...
1: jag, jag låtsas som då. ingenting Jag skrattar och sköntet
0: <laughs> Det här blir ett en långt avsnitt igen Ja men det är det vi gör nu för tiden ja. Ja. Men imorgon Då det kanske det också blir långt, det vet jag inte Men då är det fredag Bra Aha, och då ska vi kolla om bilans pappa var kvar Dricka champagne ska vi göra Just det, Jag ska till bolaget här efter, efter, efter arbetsdag För nu måste vi köpa in den här kampanjen ja, Som ni har donerat till oss um, Klockan tio sänder vi live uh, som vanligt uh, Hoppas ni är med oss imorgon på fredag Vi kollar vad som händer i clownvärlden Vi kollar om bilans pappa var kvar Och så blir det säkert mycket mer Ha det riktigt gött tills dess och en fin torsdag
1: Tja